0: Hallo zusammen, heute machen wir mal wieder eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen und zwar eine Folge mit Input von euch, also von unserer Community auf unserem Instagram-Account auf Geldreise, da haben wir euch nach euren besten Spartipps gefragt. Ja, das
1: ist ja auch ein wichtiges Thema derzeit, oder Anja? Äh, auf jeden Fall, also schon allein wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Deswegen kamen eure Spartipps echt zu einem super guten Zeitpunkt und wir freuen uns mega, dass so viele von euch ihre kleinen simplen Hacks, ja, die den, den Geldbeutel trotzdem füllen oder zumindest nicht so leer machen, mit uns geteilt haben. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir eure zahlreichen Tipps und Spartricks mit der gesamten Community teilen, Annika, da würde ich gern von dir wissen, was ist dein Ultimativer Spartipp?
0: Ja, gleich. Ja, ich muss vorher aber noch was gestehen. Also du weißt das ja schon, aber so an alle. Okay, hau raus. Leute, ihr habt uns so viele Spartipps geschickt und ich habe die dann aus der Story bei Insta abgeschrieben. Also die Tipps, aber nicht eure Namen. Also ich habe nicht die Namen der Tippgeberin notiert und ich finde das jetzt im Nachhinein total schade, weil ich kann das per Insta nicht mehr einsehen. Ich kann mich jetzt nicht und Anja sich auch nicht individuell bei euch bedanken für eure Tipps. Also wir können in dieser Folge leider keine, keine Namen nennen. Aber danke an euch alle, dass ihr uns ja, so fleißig und viele Tipps zugeschickt habt. Anja, jetzt aber zu deiner Frage mit den Spartipps oder mit meinem persönlichen Spartipp vielmehr. Ja, ich komme da wieder aus der Nachhaltigkeitsecke. Also ich würde sagen, weniger kaufen, den Konsum hinterfragen und... Ja, eben diese berühmte Frage, was brauche ich jetzt gerade wirklich? Oder brauche ich das, was ich mir gerade wünsche, wirklich? Vielleicht ist es ja auch, ja, vielleicht ist ja auch was, was ich nochmal liegen lassen kann und in drei Tagen nochmal drauf gucke und sage, brauche ich es jetzt immer noch? Und wenn ich dann sage, nee, brauche ich eigentlich nicht, ja, dann kaufe ich es nicht und schon den Geldbeutel und eben auch die Ressourcen unseres Planeten. Was ist denn dein ultimativer Spartipp?
1: Ähm, mein Spartipp, ist tatsächlich so eine, ich würde es mal sagen, kleine Hassliebe bei, bei absoluter Zeitfresser, ähm, was aber an meiner Ordnung liegt, die immer mal wieder einreißt, wenn die Aktenordner voll sind und ich nicht sofort irgendwie einen Leer zur Hand habe. Ähm, mein Tipp ist nämlich, denkt dran, regelmäßig eure Verträge zu checken. Also gibt es vielleicht die essentielle haftlich irgendwo günstiger oder schaut auch einfach mal, in welchem Rhythmus ihr zahlt, also ob monatlich, viertel, halb oder ganzjährig. Je nachdem liegt da meist halt schon so ein ordentliches Sparpotenzial. Vor zwei Jahren haben wir bei FinanzTipp mal geguckt, was es finanziell ausmachen würde, wenn man beispielsweise die Autoversicherung jährlich statt monatlich zahlt. Ich sage nur bis zu 25 Prozent mehr für den Versicherungsbetrag, wenn ihr monatlich zahlt. Und das wäre eigentlich schon echt cool, wenn man sich das Geld einfach sparen könnte. Und es ist ja auch nicht aufwendig, das dann umzustellen letztendlich. Mm, ja, ja, und man könnte es ja vielleicht auch einfach
0: irgendwie auf dem Monat für Monat irgendwie einfach auf ein Tagesgeldkonto packen, ne? Und dann einmal im Jahr tatsächlich äh, den Versicherungswert. Zum Beispiel. Ja. genau. Ja, diesen, diesen Tipp, jährlich zu zahlen, äh, den haben auch ganz viele von euch aus der Community gegeben. Also danke nochmal an die große Beteiligung äh, an der Stelle. Es war ehrlich gesagt eine große Herausforderung, irgendwie Herr oder, naja, besser Frau der Lage zu werden, weil es wirklich sehr viele Tipps waren. Ähm, wir haben uns dann entschieden, das Ganze in sechs Kategorien einzuteilen hier für die Podcast-Folge und werden diese Kategorien jetzt dann Stück für Stück mit euch abklappern in der Folge. Die erste Kategorie wäre Lebensmitteleinkauf. Dazu kamen tatsächlich super viele Tipps rein. Ich glaube, das waren fast die Hälfte der Nachrichten, die waren aus dem Bereich. Dann hatten wir als zweites Tipps zu Wünschen und Anschaffungen. Nummer drei wäre dann Tipps zur Mobilität. Bei vier hätten wir Energie und Strom. Und ähm, dann war noch mit dabei die fünf Sparen durch geschickten Umgang
1: mit Geld. Und sechs wäre dann Sparen durch Teilen. Lass uns mal mit den Lebensmitteln starten. Also die Lebensmittelpreise, die lagen im April 2022 durchschnittlich um 8,6 Prozent höher als im Vorjahr. Nur mal so ein Beispiel, gerade Butter ist super teuer geworden. Also die ersten Markenhersteller, die fangen für ein 250-Gramm-Päckchen über 3 Euro. Also 3 Euro für Boah. Butter. Ich finde das richtig, richtig krass. Ja, das ist wirklich irre.
0: Ja, ein Grund mehr, um zu den Spartipps aus der Geldreise-Community zu kommen, würde ich sagen. Also meist genannt war die gute Planung. Also am besten einen Wochenplan erstellen und dann damit einkaufen gehen. Damit können wir natürlich dann auch so Lustkäufe vermeiden. Oh, Anja,
1: bei dir klingelt's. Ja. Wollen wir alle mal live äh, gehen? Ich weiß nicht, wer es ist, passend zur Folge lustigerweise. Wir haben äh, eine neue Matratze bestellt. Das war notwendig. <lacht> Deswegen sehr sinnvolle Investition Und wir haben auch lange überlegt und geguckt und recherchiert. So, Aber ich glaube, wir müssen mal wieder zurück zum eigentlichen Thema
0: springen. Ja, genau. Ich war bei den Lustkäufen vermeiden, indem man einen Wochenplan erstellt. Und ähm, ja, klar, wenn man so einen Plan hat, dann kann man irgendwie auch am Ende hoffentlich weniger Essen wegschmeißen. Und spart dadurch auch nochmal. Und den Klassiker habt ihr natürlich auch gebracht, also niemals hungrig einkaufen gehen. Oh ja, wichtig. Ja, ja. genau. Sonst kauft man. Ich würde dann Schokolade immer ohne Ende kaufen. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann sowas wie äh, ach Lass bestellen, was auch mal so schnell über die Lippen kommt, äh, kann man eben vermeiden, indem
1: man gesundes Tiefkühlessen zu Hause hat. Und dazu passt eigentlich auch der Tipp, Gemüse zweiter Wahl zu kaufen und direkt zu verkochen. Also könnt ihr dann auch direkt ins Tiefkühlfach packen und dann wieder auftauen, wenn es braucht. Und gut fand ich auch den Tipp, wenn ihr einkaufen geht und Preise vergleicht, immer auf die 100 Gramm zu gucken. Also meistens ist ja tatsächlich so, dass bei dem einen Produkt der Preis je 100 Gramm auf dem Schürtchen ausgewiesen ist und dann auf dem anderen irgendwie, warum auch immer... Je ein Kilo, also der Kilopreis dann dasteht, obwohl es die gleiche Produktgruppe ist. Und ich glaube, die wissen halt einfach schon, wie sie es machen müssen, die Discounter und Lebensmittelläden. Ähm, aber achtet da mal drauf, einfach, um eben nicht auf Mogelpackungen reinzufallen. Ich hatte das letztens beim Müsli. Da habe ich mich so geärgert. Also irgendwie die Packung, die sah so riesig aus. Da
0: habe ich das aufgemacht und dann ist ja da drin immer noch mal so eine Plastiktüte quasi, wo dann mhm. tatsächlich das Müsli drin ist. Und die war halt längst nicht voll. Also das war irgendwie <lacht> ja.
1: Das war dann glaube ich so eine Mogelpackung. Auf jeden Fall, es gibt ja diese Mini-Cornflakes-Packungen, äh, Mini die wir fürs Kind kaufen. Da gibt es irgendwie acht am Stück, mhm. mehrere äh, Auswahl irgendwie. Und das ist krass. Und das schwankt dann irgendwie von 70 Gramm bis 50 Gramm mhm. in den Dingern drin. Und dann siehst du auch mal. Da ist dann wirklich nur die Hälfte gefüllt. ja, oh. ja. <lacht> Schon
0: krass. Ja, naja, viele von unserer Community haben übrigens auch noch Leitungswasser trinken empfohlen, um zu sparen. Und die nehmen sich dann einfach immer eine Flasche mit, die sie dann unterwegs auffüllen können. Das mache ich ehrlich gesagt auch so, finde ich auch super praktisch. Mhm, ähm, ja. Was auch als Tipp kam, was ich immer mal ausprobieren wollte, war Foodsharing. Also so Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, die werden dann aus Betrieben abgeholt und zu Sammelpunkten in der Stadt gebracht. Und da kann sich dann jede und jeder kostenlos Essen abholen. Finde ich auch ganz cool. Anja, hast du das schon mal gemacht? Nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich hätte gedacht, dass du es auf jeden Fall schon ausprobiert hast. Ja, ich hatte es immer auf meiner Liste. Aber ich hatte ja dann auch meine Bio-Kiste und hatte ehrlich gesagt...
1: Stimmt. Also ich wusste immer gar nicht, wie ich hinterherkommen soll mit dem Gemüse. <lacht> Was auch auf jeden Fall beim Sparen helfen kann, Eigenmarken, eine Supermärkte kaufen statt Markenartikel. muss man sich meistens ein bisschen bücken, weil die sind eben nicht auf Augenhöhe. Aber dafür schonst den Geldbeutel. Ja, mir fällt auch gerade noch die App Too Good To Go ein. Da kann man so für einen schmalen
0: Taler übrig gebliebenes Essen aus so Restaurants und Bäckereien zum Beispiel abholen. Also manchmal auch erst so am nächsten Tag oder so. Und ich habe das mal ausprobiert und habe äh, super viele Backwaren in meiner Nähe gefunden.
1: Ich finde es auch total sinnvoll, irgendwie Apps zu nutzen, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzugehen und gleichzeitig dann noch den einen oder anderen Euro zu sparen. Ich kenne tatsächlich auch noch ein paar weitere. Also pass auf, Annika, Foodsharing, wenn du es mal ausprobieren willst. Da gibt es ne, die, die App, die genauso heißt. Mhm. Kannst du dich mal aufschreiben oder Rescue Club. Und was ich auch ganz clever finde, Apps, die einen Rezeptvorschlag machen, zum Beispiel für, für Restezutaten, die man noch zu Hause hat. Also ich meine, wie oft habe ich nicht irgendwie noch ein paar Möhren oder eine Zwiebel zu Hause gehabt und wusste nicht so richtig, wie ich das Zeug jetzt mhm. sinnvoll zu einem ganzen Gericht kombiniere. stimmt. Also wenn ja, ne? Also wenn ihr euch da jetzt ertappt fühlt, könnt ihr mal ähm, die Apps zu gut für die Tonne eat smarter oder essen und trinken ausprobieren. Cooler Tipp. Lass uns mal zum zweiten Punkt kommen, nämlich Wünsche und Anschaffungen. Ich persönlich, ich tiger schon seit mehreren Wochen um so eine Steppjacke herum und habe sie mir bisher eigentlich nur nicht gekauft, weil die Temperaturen gerade gestiegen sind. Und weil die Jacke tatsächlich ganz schön teuer ist, also ist schon ordentlich. Wie teuer ist denn teuer für eine Jacke? Also... Dafür, dass die nichts kann, also nicht irgendwie Funktionsjacke ist oder sonst irgendwas, ich glaube, über 200 Euro. Und das finde ich schon ziemlich teuer. Normalerweise würde ich, würd ich für eine Funktionsjacke das Geld ausgeben, aber ich glaube, für, ich sag jetzt mal, so ein, so ein ganz normales Kleidungsstück eher nicht deswegen weißt du auch, warum, warum ich da so hadere. Und du glaubst gar nicht, was ich da schon alles unternommen habe. also in alter Journalistinnen-Manier. Mhm. Doch, glaube ich, um, um ich dir gucken, an. Ja. Ob ich weiß, wie du okay. dich reinhängen ob, kannst, wenn du mal hey, Ich habe echt geguckt bist. und gesucht, ob ich das Teil irgendwie günstiger finde oder ein ähnliches Modell ähm, zu einem Preis, der meinem Konto nicht so wehtut. Ähm, aber nichts gefunden. Unterm Strich, ich hätte Jacke gerne, aber ich scheue total den
0: Kauf. Mhm. Wäre es denn irgendwie mit, mit Ausleihen und Teilen? Also, dass du statt die Jacke zu kaufst, mal fragst, ob irgendwie eine Freundin von dir oder so so eine ähnliche Jacke
1: zu Hause hat? Das wäre eine gute Idee, hat aber leider niemand, das weiß ich schon. Ehm, was ich aber jetzt auch gerade im Zuge von, ich gehe dieses Jahr auf zwei Hochzeiten gefunden habe und auch echt smart finde, man kann bei Firmen wie zum Beispiel Fernica, Close Friends oder Modami äh, Klamotten mieten. Also, das habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber vor für diese Hochzeiten. Und wenn man, wenn man sowas hat oder irgendwelche anderen Events, wo es mal ein ganz spezielles Outfit sein soll, finde ich das schon ziemlich praktisch. Weil, ganz ehrlich, also wie oft habe ich mir dann doch mal irgendwie ein Outfit für eine Hochzeit gekauft und das hängt halt im Schrank, weil ich es nur einmal anziehe. Ich ziehe das ich dann, das dann immer
0: einfach als geil zu jeder Hochzeit. An.
1: Das ist auch sinnvoll. Aber manchmal sind ja auch Hochzeiten im Winter und nicht unbedingt im Sommer und dann wird es
0: kalt. Ja, dicke Strickjacke. Aber ich bin ja auch nicht die Fashion-Lady von uns beiden, weißt ja. <lacht> es gibt übrigens auch Anbieter, bei denen man Werkzeug leihen kann, habe ich gesehen. Oder was man natürlich auch mal machen kann, ist einfach mal in einer Nachbarschaft nachzufragen. Ne? Also bei uns hier in der Region wird die App nebenan.de ganz regel genutzt. Da kann man sich mit seinen direkten Nachbarn vernetzen und dann eben ja wirklich Dinge tauschen und sich irgendwie auch gegenseitig unterstützen. Von euch Geldreisenden kam auch der Tipp, einfach äh, spontan Käufe zu vermeiden und ähnlich wie bei den Lebensmitteln ähm, eben auch mit Listen zu arbeiten. Und so eine Liste, die kann man ja dann auch mal getrost ein paar Tage liegen lassen und herausfinden, wie dringend wirklich so eine Anschaffung ist. Also vielleicht stelle ich auch, wie ich das eingangs auch schon mal erwähnt habe, vielleicht stelle ich irgendwann auch mal fest, dass ich äh, dann die Sachen doch gar nicht brauche, die da auf meiner Wunschliste stehen. Ähm, vielleicht so ein Staubsauger dann doch nicht, nötig ist, so
1: ein neuer oder so. Okay, Staubsauger klingt eigentlich nötig, oder? Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: <lacht> ja, aber wenn ich schon einen habe und dann den neuen ja, okay. super Saugroboter haben will, der ja irgendwie auch wischen kann, davon hat mir nämlich gerade eine Freundin erzählt, die hat sich den gerade gegönnt, nachdem sie lange um den rumgetigert ist, ähnlich wie du um deine Steppjacke tigerst, äh, da hat hm. sie jetzt gesagt, na gut, ich äh, nehme jetzt mal die 300 Euro in die Hand und kauf mir das Ding.
1: Hey Annika, ehrlich gesagt, <lacht> Wir haben auch so ein Ding und das ist eine ja. super gute Investition <lacht> gewesen, weil du glaubst gar nicht, du kannst das Ding automatisch fahren lassen und das ist echt zeitsparer und ja? kannst dann dafür was anderes in der Bude machen. Ja, aber man ich habe auch noch gedacht, erst ich hab mal so alles lange bei uns ist so viel Kram überall. Ja, klar, aber im besten Fall machst du das ja sowieso und fühlt sich danach besser, aber ich habe mich so lange quer dagegen gestellt und es ist tatsächlich nur ordentliche Zeitersparnis ge ge geworden draus. Was also, hat bin, gekostet? Bin Wahrscheinlich auch so, vielleicht ein bisschen günstiger. Hm. Ähm, weil ich bin ja Sale-Shopper und ähm, gerade bei Dingen, die dann schon mal ein bisschen teurer sind und vielleicht auch noch ein bisschen warten können, das wäre ja bei so einem Staubsaugroboter der Fall, ähm, kann man ja zum Beispiel auch beim Black Friday kaufen. Das, das habe ich zum Beispiel bei meinem Laptop gemacht, also immer letztes Novemberwochenende im Jahr und, und da mal gucken und da spart man dann schon ordentlich. Oder was ich bei Kinderklamotten mache, kaufe ich <lacht> im Sale und dann auch gerne eine Nummer größer, damit es eben auch noch im nächsten Sommer passt. Was wir euch an der Stelle von Finanztab aber noch empfehlen wollen, nutzt Preisvergleichsportale wie Ideal oder Billiger.de. Das mache ich vor allem bei wirklich teuren Sachen, wie jetzt meinem Laptop oder den Staubsaugroboter. Das lohnt sich aber. Ein Link mit den Infos findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt übrigens auch einen Preiswecker stellen, der würde dann beispielsweise deiner Freundin Annika, mhm. der würde sie informieren, wenn mhm. ihr Wunschsaugroboter eine von ihr festgelegte Preisgrenze unterschreitet. Ja, und dann könnt ihr so Zuschlagen mit gutem Gewissen, würde ich jetzt mal sagen. Mm, stimmt, das ist auch noch ein guter Tipp. Ja,
0: Dann lass uns mal zum letzten Tipp aus dieser Kategorie äh, kommen. Gebraucht kaufen kann man nämlich zum Beispiel auch auf Ebay, also auch sowas wie Handy, mm. Laptops und Co. Kann man einfach günstig Gebraucht kaufen und zwar sogar mit Garantie. Da gibt es so spezielle Webseiten wie Rebuy oder As Good As New und die arbeiten so alte Geräte wieder auf. Und verkaufst du dann doch auch wieder? Gemacht. Ja, genau. Da habe ich auch mein Handy dann gekauft und ich bin super zufrieden. Ich habe das jetzt auch schon einige Jahre. Und äh, ja, wenn ihr dazu noch was lesen wollt, findet ihr was auf Finanztipp oder eben auch in unseren Shownotes. So,
1: ab zu Punkt 3 äh, unserer Tippliste und zwar: Wie spare ich bei der Mobilität? Also, AutofahrerInnen, die haben aktuell wenig Spaß. Die Preise an den Zapfsäulen, in den Tankstellen, ja, die sind wegen des anhaltenden Ukraine-Krieges echt um Vierfaches gestiegen. Ich finde, das 9-Euro-Ticket, das hilft das schon mal, habe ich mir besorgt. Du wahrscheinlich auch, oder, Annika?
0: Ja, solange du in der Stadt wohnst, ist das super, aber wenn du auf dem Dorf wohnst und irgendwie aufs Auto angewiesen bist, weil, die, weil der Bus irgendwie nur dreimal am Tag kommt, dann ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ja,
1: das stimmt genau. gibt ja auch noch den Tankrabatt der Bundesregierung, was einige von euch aber auch empfohlen haben und das passt eigentlich ziemlich gut zum Sommerwetter und ich finde Annika auch ziemlich gut zu dir, weil es ist deine liebste Art der Fortbewegung,
0: Fahrradfahren. fahren. Oh, absolut, mit Fahrrad, ja ohne mein Fahrrad geht es nicht, auch immer noch, obwohl ich jetzt ein bisschen weiter rausgezogen bin fahre ich dann doch immer gerne die eine Stunde mhm. in die Stadt rein. Ah, schauen wir mal, wie es im Winter mhm. wird. Aber ja, es ist eine kluge Idee. Also tatsächlich, das Auto nimmt ja echt einen großen ähm, Kostenpunkt ein. Ne? Also wenn man mal, wie du es gerade schon gesagt hast, auch auf die Spritpreise schaut. Aber wie ich es auch schon meinte, also es kann ja auch nicht jeder ja. aufs Auto verzichten. Ne? Aber was, was man zum Beispiel machen kann, ist einfach mal was an der Fahrweise drehen. Also Wer jetzt ständig aufs Gas drückt und hochtorig unterwegs ist, verbraucht nämlich ganz schön viel Sprit. Also ihr solltet lieber schnell beschleunigen und dann möglichst rasch die Gänge hochschalten und mit niedrigen Drehzahlen dann die gewählte Geschwindigkeit beibehalten. Oder auch gemütlich fahren wird belohnt und es schont auch die Umwelt. Also Tempo 130 verbraucht ein Drittel mehr Sprit als Tempo 100. Und wer so um die 160 fährt, verbraucht sogar noch ein Drittel mehr was sich auch auswirkt ähm, auf den Benzinverbrauch, ist zusätzliches Gewicht. Also mit 100 zusätzlichen Kilos an Bord verbrauchen wir bis zu 0,3 Liter mehr, das sagt der ADAC. Also am besten jetzt nicht das Auto so als so weiteres Zimmer oder Abstellraum benutzen und dann nicht so viel Zeug horten, was man eh nicht braucht. Oder sowas wie Dachträger, Dachboxen, und also so ein Fahrradträger oben auf dem, auf dem Dach, das erhöht dann auch nochmal den Verbrauch des Wagens signifikant.
1: Ja, und was auch nochmal ordentlich reinhaut, ist die Klimaanlage oder im Winter Sitzheizung. Ja, mit einer Klimaanlage,
0: dafür brauchen wir
1: echt äh, mehr. Also
0: beim ADAC habe ich gelesen, ähm, sowas wie 0,3 bis 1,5 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Aber das ist von Auto zu Auto natürlich auch nochmal unterschiedlich. Ja,
1: also dann im Worst Case im Sommer lieber Fenster auflassen. Habe ich auch gedacht,
0: aber naja, also so offene Seitenfenster oder Schiebedächer, dadurch wird natürlich die Luftströmung auch ähm, beeinflusst und dadurch kann das eben auch nochmal Kraftstoff kosten. Also wenn du jetzt auf beiden Seiten offene Fenster hast bei 100 Kilometer pro Stunde, das führt dann zu 0,2 Litern mehr Verbrauch. Deswegen kann man sagen, also nur bei geringen Geschwindigkeiten, etwa so im Stadtverkehr, da können geöffnete Fenster so einen
1: signifikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer Klimaanlage bringen. Okay, also wer mit Tempo 200 über die Autobahn braucht ein halbes Wohnzimmer transportiert und die Klimaanlage anhat, der sollte eigentlich wenigstens wissen, wo er oder sie günstig tanken kann. Absolut, ja. Ihr könnt Tank-Apps nutzen. Und zwar zum Beispiel Billig Tanken oder die App des ADAC. Die zeigen die günstigste Tankstelle im näheren Umfeld. Und wer keine App hat, da vielleicht noch der Tipp, am besten mal schauen, wie es am frühen Abend mit den Spritpreisen aussieht. Da ist es nämlich meist günstiger.
0: Ja, in Corona-Zeiten habe ich auch öfters Fahrgemeinschaft.de oder Blablakar genutzt. Wenn ich so Freunde mm, in den anderen steht stimmt. und besucht habe. Ne? Das sind so Fahrgemeinschaften, da tut man sich mit anderen zusammen und teilt. Das Auto fährt bei denen einfach mit. Das spart ja auch
1: nochmal Geld und schont die Umwelt. Ja, lass uns mal zum Thema kommen, das dieses Jahr besonders dolle ins Geld geht und mir persönlich auch ganz schön wehtut. Äh, Thema Energie. <lacht> mhm. Also Strom ist ja derzeit super teuer, eine Kilowattstunde kostete ein 3-4-Personen-Haushalt bis im April diesen Jahres durchschnittlich mehr als 37 Cent. Also nur mal zum Vergleich, 2000 waren es noch rund 14 Cent pro Kilowattstunde. Und das geht aus einer Analyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Aber es sind ja leider nicht nur die Strompreise gestiegen, sondern äh, Gas auch. Und ich zahle mittlerweile für Gas doppelt so viel wie 2021. Und dabei kann ich wahrscheinlich noch froh sein, äh, dass ich im Monat trotzdem noch unter knapp 100 Euro liege. Aber deswegen bin ich eigentlich auch ziemlich happy, dass von euch für diese Rubrik nochmal wirklich viele Tipps gekommen sind. Die klingen jetzt vielleicht banal, aber, aber sparen können wir damit auch einfach trotzdem. Und zwar Hände waschen und Zähne putzen immer mit kaltem Wasser. Also wäre jetzt, wär jetzt im Winter nichts für mich. Aber wie gesagt, glücklicherweise spielt ja die Jahreszeit mit. Sommer, juhu. Um, auch ziemlich simpel. Licht nur in dem Zimmer anlassen, äh, ja, indem man sich auch aufhält, ne? Also nicht in allen Räumen Licht äh, brennen lassen. Da muss aber man das auch... habe
0: ich als Kind schon immer gelernt. War das bei dir auch so? Bei mir in der Familie war das immer äh, Thema. Ja. Ich das
1: Licht angelassen. Ja, aber ich muss dem Kind <lacht> aktuell trotzdem immer hin und her hinterherlaufen, um ehrlich zu sein, was das anbelangt. Ähm. Ja. Nee, ich meine meine eigene Kindheit. Also da. Ja, ja, habe ich immer... schon verstanden. Ich habe das aber auch immer verballert. Also ja. mir musste man auch immer hinterher rennen. Ja. Mhm. Ähm, aber zwecks Licht, ne, unsere Finanz- energie expertin Ines, die hat mal gesagt, dass Licht eigentlich nur einen ganz kleinen Anteil am Energieverbrauch ausmacht. Das sind halt eher die großen Geräte im Haushalt. Also Kühlschrank, Herd, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspieler, die den meisten Strom fressen. Also vielleicht einfach mal lieber wieder Wäsche aufhängen, statt den Trockner anzuschmeißen. Das geht ja aktuell auch wieder ganz gut. Oder gar keinen
0: Trockner haben. Oder so, wir. so. das stimmt. Mhm. <lacht> ja, Einen Tipp haben wir auch noch für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Also ihr könnt kostenlos das Programm Stromsparcheck der Bundesregierung nutzen. Da bekommt ihr im Rahmen einer Beratung zu Hause oder eben per Videogespräch Soforthilfen, um Strom und Wasser sparen zu können. Also da bekommt man dann ein Paket zugeschickt und ähm, das kann dann sowas enthalten wie LEDs, einen Durchflussbegrenzer oder auch einen Zuschuss zu einem neuen Kühlschrank. Annika, ich habe noch nie Durchflussbegrenzer gehört. Was ist denn das? Damit sparst du Wasser. Ah. Und dann weniger Wasser letzten Endes aus dem Wasserhahn. Ja, und äh, wenn man möchte, dann kommt tatsächlich im Rahmen dieses dieser Beratung dann auch eine Energieberaterin nach Hause, und dieses Angebot, das gibt es in 150 Städten in Deutschland. Und aber falls es jetzt nicht in eurer Stadt gibt, dann besteht auch die Möglichkeit, eben sich einfach telefonisch
1: beraten zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Aber wer kann das ähm, alles in Anspruch nehmen? Mhm. Also wer Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV auch,
0: ne, umgangssprachlich genannt, ähm, Kinderzuschlag oder Wohngeld erhält oder aber ein Haushaltseinkommen von maximal, 1.252 Euro und 64 Euro netto pro Monat bekommt, der kann das in Anspruch nehmen. Ähm, aber alle anderen, da können wir auch noch den Tipp geben, ihr könnt mal bei der Verbraucherzentrale schauen. Die bieten ähm, zumindest auch eine kostenlose Energieberatung an. Aber ich habe gehört, die sollen komplett überlaufen sein. Also möglichst schnell, wenn dann. Ja, ein Link zu mehr Details, zu den Soforthilfen und den gerade genannten Beratungen und auch zu Stromtipps allgemein, ähm, den packen wir euch auch in die Show Shownotes rein. Und haben wir es eigentlich schon in dieser Folge irgendwie gesagt, wo man unsere Shownotes findet? Ich glaube nicht, ne? Und ich finde, mm -mm. es muss, Anja. Nee, muss ja, ja, mach mal. Rein. <lacht> genau, also unsere Shownotes findet ihr auf finanztip.de slash podcast oder eben über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, was an Tipps auch noch von euch genannt wurde, ähm, relativ häufig sind Geräte wie Fernseher oder Computer an eine Steckdosenleiste mit Schalter zu stöpseln. Das Ding ist nämlich, wenn die Geräte weiterhin im Standby sind, dann, dann ziehen die ja immer Strom und durch die Steckerleiste kappt man das dann. Ähm, ja, beim Kochen kann man dann noch Restwärme nutzen und mit geschlossenem Deckel kochen.
1: Kommen wir zu den Spartipps aus der Kategorie geschickter Umgang mit Geld. Also, was ihr da geschrieben habt, ähm, Budgets konkret planen, auf jeden Fall ein guter Tipp. Und kein Geld ausgeben, was ich nicht habe und nicht in den teuren Tisch Berutschen. Auch super wichtig, weil es kann nämlich auch schnell richtig teuer werden. Dazu vielleicht mal ein Beispiel. Also gehen wir mal davon aus, ich überziehe mein Konto mit 1000 Euro und schaffe es nicht, warum auch immer, das auszugleichen. Stattdessen schleppe ich die 1000 Euro minus von einem Monat in den nächsten und ich mich da versehe, sind zwölf Monate um. Und erst jetzt, also nachdem ich ein ganzes Jahr mit 1000 Euro im Dispo war, zahle ich das Geld zurück. Ja, dumm nur, dass es nicht bei den 1000 Euro bleibt, sondern dass ich auch noch... Dispozinsen habe, die fallen nämlich auch noch an und zwar in Höhe von 10% im Jahr. Also normalerweise liegen die Dispozinsen zwischen 4 bis ja, 14%, das heißt, es ist also schon realistisch. Und das spricht man dann auch vom effektiven Jahreszins. Bedeutet aber leider auch, dass ich unterm Strich nicht nur die 1000 Euro zurückzahle. Nee, die Bank möchte gerne noch 100 Euro an Zinsen von mir zusätzlich haben, dafür, ja, dass sie mir so lange einen Tausender geliehen hat. Was zu der Kategorie aber auch noch passt, war folgender Tipp von euch. Einige von euch, die packen nämlich auch ihr Münzgeld immer wieder beiseite, um sich ja nach einer Weile was zu gönnen. Finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ähm, aber bitte für etwas größere Wünsche dann das Tagesgeldkonto bei einer sicheren Bank nutzen, statt das Sparschwein. Was jemand von euch auch noch schrieb, mehr verdienen. Also, ja, oh, ja. Gehalt verhandeln, immer also stimmt natürlich, geht nicht immer einfach Also geht nicht immer einfach so, dass ihr mehr verdienen, das wissen wir auch. Aber versucht wirklich regelmäßig das Gehalt zu verhandeln, das steht euch zu. Keine Scheu davor, denn ganz ehrlich, wir müssen ja schließlich den Gender pay Gap irgendwie loswerden. Und ihr könnt euch dazu auch gerne nochmal unsere Folge zum Thema Gehaltsverhandlung anhören, wenn ihr da Input braucht. Und den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Es war auch ein Tipp für mich tatsächlich als Immobilienbesitzerin
0: dabei, und zwar Sondertilgen. Also Geld, was ich am Ende des Monats noch übrig habe, sollte ich in meinen Kredit schieben. Dann schmilzt nämlich der Schuldenberg schneller und für mich wird es dann am Ende günstiger. Dafür muss man aber natürlich darauf achten, dass die Sondertickung auch laut Kreditvertrag zulässig
1: ist. Und hast du festgelegt, ist zulässig? Aber klar. Was frage ich, was
0: frage ich. Okay, sehr gut. <lacht> Gut, dann lass uns mal zur letzten Kategorie kommen: Gemeinsam sparen. Zum Beispiel ähm, das Internet mit den Nachbarn teilen oder auch Versicherungen mit dem Partner teilen. Das geht ja zum Beispiel bei der Haftpflicht. Dafür muss man auch nicht verheiratet sein. Ähm, man kann auch bestimmte Abos teilen, so für Streamingdienste zum Beispiel. Also ich nutze einen Spotify familien account Da hat man sechs Konten für 15 Euro statt eben 10 Euro für einen Account. Aber da sollte man auch immer
1: ganz genau in die AGB schauen, was da zulässig ist. Mhm, das stimmt. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein ordentlicher Rundumschlag mit Tipps von euch, liebe Geldreise-Community. Dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und Annika, was mir da jetzt gerade noch bei Versicherungen eingefallen ist, ähm, teilen ist super, aber guckt auch nochmal, ob ihr nicht vielleicht irgendwie die ein oder andere Versicherung habt, die ihr gar nicht braucht. Also mir fällt da gerade die Brillenversicherung ein oder eine Handyversicherung. Ähm, mhm. Wenn ihr nochmal gucken wollt, was ihr braucht, was ihr nicht braucht, Hört gerne in die Folge 11 rein. Packen wir euch auch in die Shownotes.
0: Anja, als du gerade Handy gesagt hast, fiel mir auch noch was ein. Und zwar der Mobilfunkvertrag. Da ist ja oft auch deutlich was rauszuholen. Also so ein moderner Vertrag, der kostet so um die 10 Euro im Monat. Also mehr muss es gar nicht sein, ähm, da kann ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich hing ja früher an der, ich würde mal sagen, an der Nadel des Mobilfunkanbieters. Mhm. Also so alle zwei Jahre gab es ein neues Handy und dafür habe ich einfach einen teuren Vertrag irgendwie in Kauf genommen, aber... Ja, da war ich auch noch nicht auf der Nachhaltigkeitsschiene unterwegs, sondern einfach geil auf ein neues Gerät, muss ich schon sagen. <lacht> ja, aber die, die Geräte heute, die halten ja auch ähm, mittlerweile einfach auch länger als mhm. zwei Jahre. Ne? Also das, das rechnet sich einfach nicht mehr, das so zu machen. Und seit Dezember gibt es auch ein neues Gesetz, wonach sich Verträge nicht mehr um ein Jahr verlängern dürfen, nur noch so monatsweise. Ist natürlich auch gut, also wenn sie dann diese Mindestvertragslaufzeit jedenfalls hinter sich haben. Dieses Gesetz, und das gilt, auch, das gilt auch rückwirkend,
1: also man kommt da jetzt auch einfach schneller aus den Verträgen nochmal raus. Das war auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den, den Spartipp an der Stelle einfach zu. Sagen liebe Grüße in die Runde und bis zum nächsten Mal bei der Geldreise. Bis dann. Ciao. Ciao.